0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de Buenas Razones para Conversar. Soy Mónica Maruri y hoy les traigo un tema muy interesante y vamos a hablar de medios feministas en la región. Hace algunas semanas entrevisté a Germán Ruiz, quien es del directorio de la Fundación Gabo de Medios Latinoamericanos, y nos habló de un estudio latinoamericano de medios digitales, de nuevos medios independientes, y nos dijo que hay una tendencia en toda la región a medios feministas. Así es que buscamos a Tali Ponce, directora de Indómita Media medio feminista, definitivamente, ella nos habla de qué significa un medio feminista, que es aquel que interpela al poder, que interpela al patriarcado, no solo en el medio, no solo en las redes sociales, sino aún dentro de las redacciones. un tema muy interesante y lo que nos trae Talí también. Escuchemos la entrevista. Estamos con Tali Ponce quien es además una exalumna eh, de cuando tuve el privilegio de dirigir una facultad de comunicación y de esas que a uno lo hacen sentir muy orgulloso. Bienvenida, Talí. Hola, Mónica. Qué gusto estar acá. Gracias por la invitación. Buenas Razones para Conversar es un podcast del IPAN, del Instituto de Patrimonio del Convenio Andrés Bello, en el que siempre pienso, al elegir un entrevistado, que hace falta conversar. Es decir, Qué está necesitando eh, la población, los ciudadanos, conocer, ¿sí? Te contaba antes de en la entrevista que eh, entrevisté hace un par de meses a Germán Rey, periodista colombiano, quien me contó que estaba haciendo un estudio sobre los medios independientes y digitales, el periodismo digital de América Latina, y uno de los hallazgos es la aparición de medios feministas. Y justamente tú diriges un medio feminista. ¿Qué es un medio feminista?
1: Creo que en realidad es, es una, un concepto que aún se está formando. Justo te, te cuento que cuando estábamos haciendo Indómita, que nace como una tesis, un proyecto de tesis de maestría de periodismo digital, uno de los retos que teníamos era conceptualizar, ¿no? Y al momento de conceptualizar qué es periodismo feminista nos encontramos con que no existe una definición clara, no hay, no hay libros, no hay material bibliográfico para describirlo, solamente estamos quienes Estamos como conceptualizándolo en el camino quienes estamos haciendo el periodismo feminista. Entonces, para mí, el periodismo feminista es, es básicamente volver a las bases del periodismo. Cuando estudiamos periodismo, lo que nos dicen es que el periodismo interpela al poder. Y el periodismo feminista es eso, es el que interpela al poder, pero el poder que conocemos como patriarcado, ¿no? Que es un poder que está instaurado en todas las esferas de la sociedad, e incluso en las propias redacciones donde se hace periodismo tradicional, que se está interpelando al poder, pero no al poder patriarcal. Entonces, me parece que, que por ahí para empezar es bastante interesante.
0: Interesante. El mundo del periodismo, efectivamente, muy a menudo fue machista, por usar esa palabra, o patriarcal, pero no solo en los medios, sino también en las universidades. Y entonces arranco por preguntarte sobre la formación de periodistas justamente mirando con estos otros lentes feministas al periodismo. ¿Tú qué crees que hace falta que cambien las facultades de periodismo para que se pongan estos nuevos lentes? Uf, es una pregunta que creo que
1: tiene como muchas, muchas partes para contestar, pero a mí me parece que lo, lo fundamental y por donde podemos empezar es desmitificar y dejar de darle miedo a la palabra feminismo. Creo que aún hemos satanizado lo que significa feminismo incluso dentro de la misma academia, ¿no? Nosotras desde Indómita con mi socia Jessica Zambrano hemos vivido esta, esta estigmatización de no, es que son muy feministas, son demasiado feministas. Entonces, por un lado se cree que las feministas solo podemos hablar de periodismo feminista, como si el periodismo que hiciéramos no abarcara otras cosas, como si no pudiéramos sentarnos en una mesa con periodistas investigativos o con periodistas económicos o con periodistas políticos, sino que se crean mesas especiales y paneles especiales solo para periodistas feministas. Entonces, romper con, con esa idea tiene que ver también con la academia. Cuando hablamos de periodismo con enfoque de género, normalmente lo que hacemos es crear una materia para hablar de género y comunicación de género y periodismo. Y eso es un grave error porque luego se queda eh, en un solo momento, ¿no? En el que vamos los estudiantes, a veces es una optativa, tomamos la materia y nos fuimos, que eso fue lo que me pasó a mí, ¿no? Y tuve un acercamiento que fue bastante interesante, pero no fue hasta eh, que yo me fui de intercambio a Australia cuando empecé a descubrir cómo el enfoque de género realmente estaba transversalizado en todas las materias. Entonces me parece que ese es el reto como de las facultades al, al momento de incorporar el enfoque de género y por supuesto eso tomar retos personales también, o sea que todos como periodistas y como docentes empecemos como a, también a, a tener una desmitificación personal de lo que significa el feminismo, de lo que significa el enfoque de género porque a veces también nosotras como periodistas feministas lo que hacemos es decir, no, nuestro periodismo es con enfoque de género, para que la gente no se asuste pero es un periodismo feminista al final del día
0: Así es efectivamente, si hablamos de política y hay un enfoque de género sigue siendo periodismo político solo que como dije yo, tienes puestos esos lentes especiales. Hay profesionales preparados en las facultades para tener estos lentes puestos a la hora de que el enfoque de género sea transversal y no una materia, género y comunicación se llama, por si acaso, y creen que es géneros periodísticos. Y en ese caso, ¿quiénes son los que están preparados para que realmente... Haya ese enfoque de manera transversal, son nuevos profesionales, están preparándose, ¿qué tiene que pasar? Sí, yo creo que también ahí tiene
1: que haber un intercambio generacional importante, ¿no? Intergeneracional, eh, empezar a comunicarse entre los nuevos profesionales que estamos surgiendo, que estamos este, dirigiendo medios de comunicación nativos digitales, sin dejar de lado a a los grandes maestros y maestras del periodismo tradicional. A mí me parece que es un error a veces pensar que cuando hablamos de relevo generacional es simplemente traer a las nuevas generaciones a las facultades y que seamos nosotros quienes dirijamos la cosa, sino que debe ser algo de combinar como esta experiencia con una nueva visión. Hay profesionales preparados y preparadas, me parece que eso es clarísimo, pero sí me parece que hace falta quizás una voluntad política de parte de la academia para incorporar este enfoque de género sin miedo de forma transversal, ¿no? O sea, empezar a también hacer un ejercicio de, de crítica y de autocrítica de qué es lo que estamos consumiendo, de cómo son los medios de comunicación en Ecuador y cuál es la educación que hemos estado propiciando desde las aulas. Es la única manera, creo, de, de empezar a romper con, con eso que al final
0: es un ejercicio de poder patriarcal también. Hoy estamos escuchando a Talí Ponce, directora de Indómita Media, un medio feminista entre tantos medios feministas que tenemos en la región, en Latinoamérica. Con ella estamos hablando sobre la objetividad tan mencionada y ella dice... En realidad, más que objetividad, se espera justicia social y mejorar la vida de la sociedad. Ese es el deber ser de los medios de comunicación. Ella nos habla de una ética de trabajo y nos habla de la necesidad de una sociedad civil organizada que pone a las mujeres en el centro. Escuchemos a Talín. Qué bueno como lo has explicado, porque efectivamente muchas personas piensan que el cambio generacional viene solo con el cambio tecnológico. Es decir, uh -huh. necesito nativos digitales para poder enseñar a usar los nuevos medios y porque son muy hábiles en la tecnología. Cuando en realidad el cambio pasa también por una manera de mirar el mundo, ¿sí? Y por una manera en que nos miramos la comunidad o el periodismo se mira a sí mismo y mira los errores cometidos que no pasan por si usabas computador o no. Además, cuando hablamos de rigor en el manejo de la información, si lo haces con computadora o con cuaderno y pluma, el rigor es el rigor. Es decir, eso en sí no ha cambiado, la seriedad con que maneja la información, el respeto hacia aquellos que son sujetos de tu historia, el respeto hacia aquellos que te dan una entrevista, tantas cosas que existieron y deben seguir existiendo, ¿sí? y que a veces se piensa no es lo importante, cuando sigue siendo importante. Totalmente. Pero tanto mi generación como la tuya, eh, también lo que ha pasado es que ha cambiado nuestra manera de mirarnos y de mirar el, el mundo, y probablemente por ahí tiene que pasar. ¿Cuáles son las barreras? Mm, a mí me parece que hay algunos conceptos también
1: arcaicos de lo que significa hacer periodismo, y, y me parece que eso también tiene que empezar a romperse. Y no hablo solamente del enfoque de género. Eh, a inicios de año leía este reporte de tendencias del Nieman Lab, ¿no? La escuela de, de periodismo de Harvard y ellos sacan todos los años, ¿no? Como que, qué tendencias se vienen para para el año que empieza en cuanto a periodismo. Una de las cosas que a mí más me encantó eh, era una que hablaba de dejar de pensar en objetividad como el máximo referente del periodismo. ¿no? Este, y creo que aún hoy, a pesar de que ya hemos tenido esta conversación como muchas veces como periodistas, como gremio, se sigue pensando que la objetividad es como el máximo valor del periodismo. Y esta periodista lo que planteaba es empezar a pensar en la solidaridad como máximo valor del periodismo, pero la solidaridad entendida como la justicia social. Entonces, a mí me parece que debemos empezar como a a pensar en estas cosas, ¿no? En, en qué es la justicia social, cómo construimos un mundo mejor, por qué estamos interpelando al poder. No estamos interpelando al poder para convertirnos nosotros en un poder, sino para construir un mundo mejor, porque queremos justicia, porque queremos que la gente viva mejor, ¿no? Demandar mejores condiciones de vida. Entonces, a mí me parece que la gran barrera es empezar también a romper con estas ideas de lo que significa hacer periodismo de por qué lo estamos haciendo y también cuál es nuestro rol como periodistas porque además ahí también viene otra cosa como muy grande de egos, ¿no? Que es como un poco inevitable en nuestra profesión pero hay un concepto que a mí me gusta mucho que es el periodismo colaborativo, cómo desde los medios eh, nativos digitales, sobre todo, se ha empezado a construir esta red de colaboración en la que ya no es la primicia del medio de comunicación o el trabajo de este periodista, sino cómo entre periodistas nos unimos para hacer mejores contenidos, para hacer mejores informaciones, porque creo que al final del día se trata de eso y lo estamos entendiendo. Me parece bastante esperanzador.
0: Y, tú, y, y después de todo, el deber ser del periodismo, es a, eh, ayudar a entender ¿sí? uh -huh. o ayudar a comprender proveer herramientas al ciudadano o a sus audiencias para comprender mejor el mundo en el que viven para proveer soluciones de alguna manera respecto al mundo en el que viven ya que te dedicas al periodismo feminista y te consideras a ti mismo una feminista pasa mucho que entre feministas no siempre tienen la misma mirada o no tenemos la misma mirada las mujeres, recuerdo alguna vez que una feminista me dijo si tú no piensas igual que yo sobre un tema determinado entonces no eres feminista ¿Sí? y recuerdo haberle contestado tú me vas a decir a mí que yo no soy feminista yo soy feminista, aunque no estemos de acuerdo en un punto ¿qué opinas de estas diferentes maneras de expresarse del feminismo? que definitivamente hay muchas maneras diferentes eso me lo han dicho a mí también, o sea, como bueno, es que si tú no
1: estás de acuerdo con esto, entonces no eres feminista, o también hay otro cuestionamiento que me parece interesante traerlo, es que si yo hago periodismo feminista, soy activista y no soy periodista, entonces como que estamos frente a estos cuestionamientos que vienen tanto desde el feminismo como desde afuera del feminismo, y, y me parece que está bien que exista, ¿no? Porque gracias a eso podemos tener estos diálogos, estos debates, o sea, no me parece la radicalidad de, de decir tú no eres feminista, tú sí eres feminista, pero me parece interesante a dónde nos llevan estas discusiones, ¿no? O sea, temas eh, que quizás antes eran considerados como tabú dentro del mismo periodismo, o sea, por ejemplo, una de las cosas que se ha hablado muchísimo este año en los medios de comunicación es el tema del aborto. ¿no? por la discusión de la ley de aborto por violación. Uh -huh. Nosotras como indómita hicimos un ejercicio de fact-checking al que se sumaron más de ocho medios nativos digitales. Y lo que saco de, de lo valioso de esas discusiones es eso, ¿no? cómo podemos empezar a poner sobre la mesa y en la esfera pública, en el debate, no solamente entre nosotras, sino también con la sociedad en general, de temas que antes no... O sea, eran impensables, o sea, yo creo que hace 20 años leer la palabra aborto en un medio de comunicación sí. era impensable, de verdad, era imposible y ahora lo estamos discutiendo a pesar de que uno pueda o no estar de acuerdo con ciertas cosas, con temas de plazos, con esas cosas sí. el hecho de estarlo discutiendo desde el periodismo, estar generando información contrastada, de calidad, basada en evidencia para poder tener esas discusiones, ya me parece válido y de ahí, bueno, o sea yo lo que siempre digo también es que nuestro trabajo hablará por nosotros y por nosotras. O sea, si hay estos cuestionamientos de no, tú no haces periodismo porque tú estás con el enfoque de género. Creo que las nuevas formas de hacer periodismo nos dan ciertas licencias para mostrarnos sin temor como somos. Nosotros como humanos tenemos posturas, tenemos afinidades por ciertos temas y me parece que no está mal mostrarlos en la forma en la que hacemos periodismo. Lo que estaría mal es esconderlo, ¿no? En pro de falsas objetividades, porque eso también se da muchísimo, ¿no? Y luego caen... Estos medios de comunicación, ejercicios en los que se busca un balance, por así decirlo, en teoría, pero que en realidad termina dándosele voz a personas con discursos de odio o que no pues están replicando eh, simplemente cosas que son desinformaciones. Entonces, creo que hay que seguir trabajando, hay que seguir haciéndolo todo con, 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 tú lo decías, el rigor de siempre, el rigor, rigor no ha cambiado, Ajá, el rigor no ha cambiado y eso es lo que nos, nos, nos tiene que llamar como esta ética de trabajo, me parece, y simplemente que tenemos que ahora quizás los nortes más claros y las libertades más claras de, de cómo podemos ejercer el periodismo.
0: Totalmente de acuerdo, un mundo el mundo ideal es en el que todos conocemos hacia dónde está la línea filosófica del periodista, o del grupo periodístico, identifico claramente y uso esa palabra y no la línea política porque siempre he pensado que tenemos más bien líneas filosóficas hacia las que nos alineamos los periodistas y las personas, tener muy claro a dónde está la línea filosófica, si es que se le pudiera decir ideología, de cada grupo periodístico, pero tú lo dijiste clarísimo, Información contrastada, información verificada, el manejo ético de la información, el manejo riguroso de la información, es lo que separa a un militante político de un periodista. Y efectivamente, cuando se quiere esconder y decir, somos objetivos y no tenemos en ninguna línea, de alguna manera lo que estás tratando de esconder es la falta de ese manejo ético de la información, porque te quieres alinear como si de verdad no tuvieras una opción de vida. También me gusta usarlo como opción de vida y quiero creer que esa es tu opción de vida. Antes, el feminismo era muy urbano, ¿sí? Es más, tenía cara de mujer europea y gringa. Y ahora empieza de repente a tener cara de mujer indígena, afrodescendiente, tiza, empobrecida, campesina, montuvia, chola. ¿A qué hora se produjo el cambio? ¿Cómo se produjo el cambio? Y cuéntame un poco esos rostros del feminismo. Sí, me parece interesante porque yo
1: creo que por más que tengamos como un, una enunciación desde el feminismo latinoamericano, sin duda tenemos como esta influencia del, periodismo, del feminismo, perdón, tanto gringo como, como europeo, ¿no? Referentes como Judy Butler, etcétera, están, están aquí en Latinoamérica, pero creo que hay... Hay algunas cosas que fueron pasando, no es que las feministas latinoamericanas racializadas, afros, indígenas, no hayan existido, sino que creo que ahora hemos entendido un, un término que, que curiosamente también viene de, de, del feminismo gringo, pero sobre todo de, de las mujeres afro, que es el, el tema de la interseccionalidad, ¿no? Esto creo que nos presenta un reto para las feministas porque no solamente tiene que ver con el tema de raza, sino que plantea también otras cosas como la clase, la edad, la capacidad, mujeres con discapacidad, que se empiezan a anunciar desde el feminismo, Perdón etc. una aclaración.
0: Cuando dices la clase te refieres a nivel socioeconómico.
1: Sí. Ya. Sí, uh -huh. totalmente. Porque okay. claro, no es este este feminismo del que hablábamos, que es gringo, que es europeizado, es de un feminismo también, que venía de la clase media y media alta, no sobre todo media alta, eh, que tenía acceso a la educación, que estaba buscando votar, que estaba buscando acceder a universidades, pero que pues, son temas que tienen que ver con el privilegio también y justamente cuando empezamos a discutir el privilegio me parece que se empieza a romper esta burbuja, hay varias autoras que lo pueden explicar como muchísimo mejor de lo que estoy explicando, a mí me gusta mucho un libro de una periodista eh, colombiana que se llama Catalina Ruiz Navarro, ella tiene un libro que se llama Las mujeres que luchan se encuentran y una parte en aquellas entrevistas a feministas justamente indígenas, eh, y me parece que todo eso ya se está viendo también muy claramente, no solamente desde los medios de comunicación, sino como en el quehacer de la vida en general. O a sea, mí me parece que, por ejemplo, lo que ha pasado con Francia Márquez, la primera mujer negra en llegar a la vicepresidencia en Colombia, ya nos dice mucho de, de cómo el feminismo está evolucionando, porque para mí definitivamente es una evolución y el reto también de saber hacernos a un lado a las que ya hemos tenido el espacio, porque no, no me gusta hablar de tener voz, porque todas tenemos voz y hemos tenido voz siempre, pero una hemos tenido el espacio para que nuestra voz llegue de otra forma entonces me parece también que es una invitación para empezar a hacernos a un lado o para empezar a compartir nuestra plataforma para otras mujeres que no han tenido el espacio siempre y nada, creo que ahí eso se está viendo también claramente eh, aquí en Ecuador esa discusión, vuelvo nuevamente al tema de la ley de aborto por violación porque me parece que fue súper interesante el debate que se dio lo vimos claramente, ¿no? Como en el centro de esta discusión estaban mujeres, estaban niñas, y no se pensaba solamente ya en urbanidad, sino también qué va a pasar con las mujeres de la ruralidad cuando se discutía la ley. En el tema de plazos, en el tema de restricciones, si se pedía una denuncia o no, justamente pasaron a ser parte de la discusión estas mujeres de, de la ruralidad, que me parece que es súper importante, sobre todo en países latinoamericanos, y en uno como este.
0: Así es. Has tocado varios temas, Quiero tocar en los próximos minutos dos. El de la interseccionalidad, por supuesto, pero el del rol de este periodismo feminista de darle voz a las que no tienen voz. Porque mal o bien, mujeres feministas como tú y yo hemos tenido privilegios para tener voz. ¿sí? Sin embargo, pienso en tantos documentales de empleadas domésticas entregadas en una casa a los nueve años, abusadas por los patrones en sus casas, que si tú y yo no llegamos con el micrófono, simplemente no se las escucha y no se conoce, porque el periodismo norteamericano al que tú te has referido, pues hablaba del famoso techo de cristal uh -huh. en el que... Efectivamente, los editores de los periódicos eran hombres, las direcciones editoriales o los consejos editoriales eran hombres y buscábamos las mujeres romper ese techo de cristal y por no hablar de las CEO o, o de las grandes empresas norteamericanas. Pero cuando hablamos en Latinoamérica del feminismo, tiene otro rostro. Sí, también lo tiene el de la directora ejecutiva de una gran empresa, pero en realidad estamos hablando de una discriminación gravísima y cruel a la que medios como el tuyo es urgente que le den voz? ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Qué se ha hecho hasta ahora? ¿Y qué se espera lograr? Sí, cuando nosotros estábamos construyendo Dómita era que primero
1: teníamos que hablar con un montón de gente, ¿no? No solamente con periodistas, porque queríamos tener referentes de innovación, de calidad periodística, de enfoque de género, pero también con organizaciones de la sociedad civil. Y a mí me parece que esto es clave porque... Creo que de manera innovadora una de las decisiones que tomamos fue replicar cómo se manejan las organizaciones de la sociedad civil para tomar decisiones. Porque si bien nosotros hacemos periodismo, hemos emulado esto de... ¿Qué hacen las organizaciones de la sociedad civil? Poner a las mujeres en el centro, cuando se trata de organizaciones feministas. ¿no? Y todo lo que se hace es por y para estas mujeres. Y eso es lo que nosotras estamos haciendo al momento de hacer periodismo. Tomamos las decisiones en función de qué necesitan las mujeres, qué historias se necesitan leer, qué historias se necesitan visibilizar, quién necesita la plataforma con urgencia. Y me parece que el hecho de que eso entre a ser parte como del de proceso editorial, le da definitivamente un valor agregado a la información que no se va a encontrar en otras partes. Y también la cercanía con las organizaciones de la sociedad civil, porque si bien nosotras sabemos que no estamos haciendo militancia, no estamos haciendo un trabajo de una ONG, pero estamos cerca de estas organizaciones porque nos ayudan a tener otra mirada, que no están teniendo los medios tradicionales. Una mirada para encontrar fuentes, para contar historias, para entender también las urgencias que hay al momento de contar estas historias. Esto que, que mencionábamos, de tú mencionabas de las, de las, por ejemplo, las empleadas domésticas, ¿no? Dar un hay, ajá, hay un tema muy interesante que nosotras queremos hacer, que es cómo se movilizan las empleadas domésticas en Guayaquil. A veces, una empleada doméstica para llegar a las 9 de la mañana a una casa tiene que haber salido a las 5 de la mañana de su casa, ¿no? Hay cuatro horas de movilización, muchos buses, recorridos muy largos, levantarse temprano para atender las tareas de sus hijos, de sus hijas. Entonces, son historias de las que en realidad estamos muy cerca, porque tenemos un empleado doméstico en nuestra casa, tenemos una nana que nos ha cuidado, pero que realmente a pesar de estar tan cerca, no conocemos. Y están aquí sucediendo todo el tiempo en nuestra ciudad. Y uh -huh. si vamos a nivel país, es aún más alarmante, porque incluso también hay mujeres que vienen desde... Lugares cercanos a Guayaquil que no son de la, misma, de la misma ciudad, entonces a mí me parece interesante eso, esa, esa mirada solamente la logramos teniendo contacto con las comunidades, con las mujeres y escuchando, y me parece que, que también uno de los errores que ha cometido el periodismo tradicional es que ha dejado de escuchar a las audiencias o de repente las escucha diciendo no es que yo puse una encuesta en Twitter y ya, con eso yo ya sé lo que quieren pero realmente hay que acercarse a las personas, escuchar. Eh, Nosotras tenemos como en nuestros planes hacer clubes, encuentros, no para, no para hablar de nuestros temas periodísticos, sino simplemente para escuchar a las mujeres, porque de ahí nacen los temas. O sea, ¿qué les está preocupando a nivel de sexualidad, a nivel de economía, a nivel de política? Tantas cosas que nos preocupan a las mujeres y que también se cree erróneamente, que solo nos preocupan a nosotros, porque muchas de las preocupaciones que nosotras tenemos son las preocupaciones del
0: mundo, de la, y de la familia sociedad en general. y de la sociedad. Exacto. Uh -huh. no. Efectivamente, qué interesante lo que has dicho. Es uno de los errores graves del periodismo tradicional el haberse desconectado de los seres humanos, el haberse desconectado de lo que la sociedad necesitaba y haberse enchufado, como en 220, con el poder político, como si ese fuera el único centro de interés de la población cuando la población sale a comer comida sale al mercado tiene problemas en su comunidad en su barrio y el periodismo lo consideró ahí está la sección del periodismo del barrio y va y dice hay huecos en la calle y haberse desconectado realmente de la vida de los seres humanos has nombrado algo hermoso que es poner a las mujeres en el centro y justo hoy en la mañana pertenezco a una comunidad de productores de televisión para niños de todo el mundo bueno fuera solo de Latinoamérica y eh, Janvillen Bult, el creador de una metodología de producción de televisión educativa para niños, Janvillen eh, ha creado la filosofía que se llama Children in the Center, los niños en el centro. Hoy día, el tema de este año del Festival Ojo de Pescado, que es un festival chileno de televisión para niños, es las niñas en el centro. Así es que desde todos los rincones de Latinoamérica estamos pensando en eso, hablaste de interseccionalidad te dije que sería el siguiente tema y hablaste de interseccionalidad de niveles socioeconómicos de regiones de grupos de, de grupos étnicos, hablando de mujeres indígenas, afros, cholas mestizas, montubias diferentes, pero hay una interseccionalidad en la que trabaja el feminismo que es con los grupos LGBTIQ, que son otras conquistas y sin embargo forman parte de la lucha feminista, sin ser necesariamente una, una lucha feminista, el de eh, la lucha eh, de los grupos LGBTQ. Siempre me tengo que acordar de las letras, de, la, de añadir la Q. ¿Por qué crees que esta, esta agenda, Feminista se une con estas otras agendas que no necesariamente son agendas de la mujer, por decirlo así. Sí, yo creo que ahí lo veo como un diagrama de Ben en el que veo que hay como muchas similitudes
1: y muchas cosas que hemos compartido, y me parece que eh, es interesante cómo las feministas, ahora de esta cuarta ola, me parece que estamos en una cuarta ola, empezamos a notar que no podemos replicar como los patrones de poder y de discriminación de los que ya fuimos víctimas, de alguna forma, ¿no? Vemos cómo fuimos tratadas como ciudadanas de segunda clase por muchísimos años, por cientos de años, y no vamos a permitir ni ser nosotras quienes empiezan a tratar como ciudadanos y ciudadanas de segunda clase a este grupo poblacional que es o sea, la población LGBTIQ+. Eh, eso me parece que es, es como muy importante, por otro lado también hay teorías que empiezan como a entrar en juego, donde se empiezan como a romper y a difuminar eh, los conceptos de lo que es tradicionalmente concebido como género, ¿no? Entonces hay muchas mujeres que sí son mujeres, pero también son parte de la población LGBTIQ+, creo que además hay muchas luchas en común, muchos aprendizajes en común, y a mí se sí me parece que ya empieza como a entenderse como parte de la misma lucha. También me parece que hay, así como en algún momento, el, el rol de lo que es, es ser mujer en la sociedad está como muy mal entendido. Hay mucha falta de información. Ahora también hay muchísima falta de información de lo que significa ser parte de la población LGBTIQ+. Entonces me parece que estamos como apuntando a, en conjunto a estos dos grupos de población que hemos sufrido directamente como los abusos de poder y, y los rezagos patriarcales a tener una conquista mutua, me parece que, que es eso, ¿no? que es como unir fuerzas para visibilizar la, la problemática que viene de, del mismo lugar, si bien no son exactamente las mismas problemáticas, vienen de la misma raíz y del mismo problema, entonces me parece que por ahí va. Y de hecho, nosotras, por ejemplo, cuando decimos somos feministas, decimos somos feministas interseccionales, hacemos periodismo desde el, desde el feminismo, somos periodismo desde la interseccionalidad y es para visibilizar las vías de las mujeres, pero también de las, de las diversidades sexogenéricas, ¿no? Para ir desmitificando también lo que significa ser parte de la diversidad sexogenérica y me parece que al final lo que hay que entender es que el periodismo feminista viene de un paraguas que es el periodismo con enfoque de derechos humanos y es ese mismo paraguas el que abarca al periodismo que tiene que ver con la población
0: LGBT y QMAS. Qué bonita esa descripción con enfoque de derechos humanos, lo cual es cierto. Leí en la descripción del feminismo un feminismo antirracista, obviamente interseccional, y anticapitalista. No añado más, tú explícamelo. Sí, creo que eso es súper importante porque al menos
1: el feminismo en el que nosotras creemos, el feminismo del que sí soy parte como militante, porque aparte de mi vida como periodista soy milito en el feminismo, eh, me parece que es un feminismo que se enuncia desde las izquierdas y que eso es súper es interesante porque también tiene que ver con este dejar de tener miedo a tener ese norte político claro cuando hacemos periodismo. ¿Pero por qué se enuncia desde las izquierdas? Porque tiene que ver con el enfoque de derechos humanos. no Si apoyamos al capitalismo, apoyamos necesariamente al patriarcado. Eso para mí es algo que hay que tener claro porque... El sistema que sostiene el patriarcado es el sistema capitalista y neoliberal. No podemos abogar por, en el feminismo en que yo creo, no podemos abogar por libertades para las mujeres, por mejores condiciones de vida para mujeres de otras clases sociales, de clases medias, medias bajas y bajas, si es que estamos apoyando un sistema capitalista, porque el sistema capitalista, se basa en la explotación de los más pobres, de los más empobrecidos. Ni siquiera vamos a decir pobres, sino empobrecidos, porque el mismo sistema es el que ha hecho que terminen en esta condición de empobrecimiento. Entonces, eh, es eso, ¿no? Y creo que también el reto ahí del periodismo feminista es empezar a visibilizar esas desigualdades y empezar también a romper con eh, ciertas formas de exponer estas cosas, porque, por ejemplo, uno de los retos que nosotras veíamos es que nosotras decíamos queremos hacer queremos tener las secciones tradicionales de los medios de comunicación, nosotras tenemos sección de política, de economía, pero repensarlas por completo. Entonces, una de las cosas que vimos en la sección de política es que todos los temas que normalmente se van a judiciales los metemos en política, porque hablar de femicidios, de leyes, de todos estos temas que tienen que ver con las mujeres, hasta el tema de salud y el acceso a la salud pública como mujeres, son temas que tienen que ver con política y es hacer periodismo político. Pero el momento de hacer periodismo económico también lo que veíamos es que, primero, que se produce muy poco periodismo especializado en economía en Ecuador. Y segundo, que cuando se trata de las mujeres hay una narrativa bastante peligrosa que es como de la mujer CEO, ¿no? Que sigue siendo una mujer blanca, una mujer con poder, una mujer que a la final, sin querer queriendo, sí rompió el techo de cristal pero se convirtió ella en un techo de cristal para sus compañeras que están abajo. Entonces ahí era el reto también de empezar a vencer esa mirada y esa narrativa que es capitalista, pero que viene también del patriarcado. Entonces es, es una cosa como bastante compleja que nos ha llevado a muchas conversaciones que quizás la gente pueda ver ahí y dicen ah, qué bonito, ella solo dijeron soy feminista y voy a lanzar un medio, pero que realmente tiene mucha, muchísima investigación y todo está como muy curado y muy pensado para ofrecer el
0: periodismo que ofrecemos imperdonable la falta de rigor, así lo considero yo. Dijo Francia Márquez, soy la memoria de mis abuelos y abuelas que nunca aprendieron a leer ni escribir. Y eso me hizo pensar, y lo anoté, porque pensé en, en se me vinieron a la mente las imágenes de, de, obviamente, la de Francia Márquez, y lo que ella simboliza, que es lo que tú acabas de mencionar al final, que dijiste, esa o oh, es una mujer blanca, que rompió el techo de cristal, pero solo para las mujeres blancas. Es decir, Francia Márquez rompió el techo de cristal justamente para estas mujeres empobrecidas latinoamericanas. Y eso me lleva a la palabra sororidad. ¿Qué quiere decir?
1: Ay, esto me encanta porque es una discusión que hemos tenido nosotras también. <risa> Alguna vez nos, nos, nos dijeron como, no, pero esto viene de, de Soros, porque Soros <risa> financia a las feministas. Y claro... <risa> Nosotras ahí hicimos un ejercicio súper lindo, que de hecho lo queríamos convertir en contenido periodístico, es irnos hacia atrás y ver de dónde viene la palabra sororidad. Es, es chistoso porque tiene un origen eh, griego, me parece. Así como fraternidad es como esa igualdad entre hombres. Soros viene de la hermandad, es básicamente la hermandad. Así como vemos fraternidad, hermandad. Es la hermandad entre mujeres, básicamente. Y a mí me parece que ese concepto que sí ha sido como bastante manoseado también, tiene una carga política muy fuerte, una carga política que, de la que podemos hacer uso desde también desde el periodismo, pensando también en cómo podemos hacer periodismo colaborativo y sororo, o sea, cómo nos aliamos con medios de comunicación. Tú decías que, que claro, que ahora hay muchos medios de comunicación feministas en la región, y sí, Creo que hay un auge, está por ejemplo la en Argentina, en Colombia está Manifiesta, en Perú está la Antígona, aquí en Ecuador también está Huambra. Me parece que hay muchos medios que ya están empezando a notar como la, la importancia de, de empezar a hacer periodismo feminista. Pero no va a estar completo el periodismo feminista si no somos sororas entre nosotras también. Y creo que eso es como un aprendizaje de la militancia, del activismo, que podemos incorporar tranquilamente al, al periodismo. Y nuevamente digo esto sin miedo, porque sí siento que hemos estado durante muchos años muchas periodistas con camisas de fuerza de qué podemos decir, qué no podemos decir, sobre todo las que venimos de medios tradicionales. Yo trabajé casi 10 años en medios tradicionales, entonces eh, había muchas cosas que me generaban miedo, no como que ahora voy a decir que soy feminista, voy a ser estigmatizada por mis propios compañeros, de paso soy editora ahora y entonces me van a ver mal, soy una editora joven. Pero claro, creo que eso también nos da la posibilidad de, de empezar a, a dejar de tener miedo y de apoyarnos entre nosotras, volviendo a la sororidad, de saber que no estamos solas, que no solo no somos una loquita gritando feminismo en una redacción o en un canal de televisión, sino que realmente hay toda una red de periodistas feministas que nos podemos sostener y que podemos aprender la una de la otra.
0: Imagínate la camisa de fuerza que tendrá mi generación. Eso, <risa> me imagino. Mayor. Esa camisa sí es de fuerza y es de hierro. Debería de cortar, pero necesito hacer una última pregunta. Dicen que hacen historias que deben convertirse en políticas públicas. Y ahí sí que me parece interesantísimo. Cuéntame. Eso viene también de un aprendizaje
1: de, de las organizaciones de la sociedad civil. Porque, claro, nosotros lo que decíamos es ¿de qué sirve el periodismo si el periodismo no incide? ¿no? Tenemos que hacer cambios, entonces eso es lo que queremos, o sea que realmente las historias que contamos puedan generar en los tomadores de decisiones cambios, también en la ciudadanía exigibilidad para mejorar sus condiciones de vida. Recuerdo también cuando cubrí el caso Paula Guzmán, que fue el primero de, de uh -huh. violencia sexual en, llegar, en el ámbito educativo, en llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ahí yo empecé como a quizás a entender la importancia de este concepto. No, cuando yo terminé mi investigación, que fue publicada en GK, me llamaron de que es eh, la fundación que estaba llevando el caso aquí a nivel local junto con el Centro de Derechos Reproductivos, y me dijeron, ¿sabes qué? Tú has encontrado algo que nosotras no teníamos, que es el hecho de que sus amigas hayan hablado después de 17 años sin hablar con la prensa, entonces queremos adjuntar tu investigación periodística como parte Acabas. de los alegatos escritos de la defensa. Entonces ahí fue como, wow, o sea, realmente el periodismo puede marcar una diferencia, ¿no? La investigación que nosotros podemos hacer tiene impactos en la sociedad que, que son invaluables y, y creo que a partir de eso tomamos la decisión de que todo lo que hagamos o tratar de que todo lo que hagamos periodísticamente pueda tener ese impacto. Y nosotras, por ejemplo, en Indómita contamos una historia el año pasado sobre una pareja de mujeres lesbianas que se casaron, tuvieron una hija, y al momento de llevar a su hija a registrarla, a, a inscribirla, como cualquier niño o niña, les negaron la inscripción con los apellidos de, la, de ambas. Les dijeron, si quieren, solo pueden tener los apellidos de una madre. Entonces contamos esta historia porque ya había un antecedente, ¿no? había una, una base legal para que ellas pudieran precedente. registrar a su hija, que, claro que es el caso Satya, y contamos esta historia, se visibilizó y lo que pasó fue que el registro civil tuvo que retroceder con su discriminación y decir, ¿saben qué? Vamos a inscribir a esta niña. Entonces, eso es creo que el poder transformador del periodismo y es lo que buscamos cuando decimos que queremos que se convierta en políticas
0: públicas, en leyes y en cambios. Es el poder transformador de contar historias. Y añadiría yo que hago televisión educativa, entre otras cosas. Talí, de verdad, no sabes lo orgullosa que me siento de verte, te mando un abrazo muy fuerte y siempre mucha suerte, mucha suerte en lo que emprendas, porque tu causa es noble, tus objetivos son nobles.
1: Gracias, Mónica, ha sido una conversación interesantísima, de verdad. Eh, gracias por el espacio y, y por ayudar también a, a visibilizar de qué se trata esto que estamos haciendo.
0: Hoy estuvo con nosotros... Ana Vintimilla, muchas gracias por una entrevista en la que hemos aprendido mucho. Hemos aprendido de los profesionales que el mercado laboral demanda hoy en día. Y esto no solo nos sirve a los adultos para reenfocar nuestra profesión, para recibir coaching, para prepararnos, sino también para que los jóvenes elijan su carrera. Nos vemos en una próxima oportunidad en Buenas Razones para Conversar. Soy Mónica Maruri y los invito a que sigan nuestras redes sociales. Solo digiten Arroba Cabipunk en Facebook, Twitter e Instagram. Y por favor, visiten nuestra página web en www.ipunk.org. Hasta pronto.